1: det har varit soligt här också. Så Jag ja. har kollat ut mest, men undrade mig en promenad på lunchen. sådär. Så det var varit trevligt.
0: Ja, så du har också fått komma ut och ja, verkligen. känna av den hettan i ansiktet Exakt. lite. när vårkänslan.
1: Fast man blir lurad
2: ändå. Det, när man sitter inne på kontoret och kollar ut, så ser det faktiskt varmare ut ja. än vad det är när man väl
1: kommer ut. Så här. Ja. Jag har ja. känt att strategien, jag har lager på lager variant. Ja. Så jag har 12 plagg på mig. Så ja. jag håller värmen upp när jag går ut en ordning ja. perfekt.
0: Men de säger att man ska väl... Man ska frysa in vintern och svätta sin våren tror de säger, ja. för att inte bli sjuk. Aha. Jag vet inte om det stämmer, men mm. eh, det kan ha lite, för det blir lite så att man, det är många som eh, går kanske i ja, med kort eh, tröja eller någonting. Ja, alltså, men vi pratade om
1: det, jag hade ett långt möte med en kompis igår, vi sa det liksom, man man lär sig aldrig heller, alltså varje vår, varje sommar. Ja, nu är det varmt, nu tar vi sommar jag kan på. Ja. Det är ju 12 minus
0: fortfarande. men, <laughs> men Nej, eh... solen, det ja, ser, ser ut som att det är varmt i alla fall. <laughs> ja. Och sen är det ja. att eh, det är typ 1 minus 0 gradigt på morgonen och sen är det helt målfritt så vet man att oh, dag kommer det bli varmt. Ja, och så tar man på sig en tunn och sen fryser man halva dagen innan solen har liksom värmt upp. Mm. Mm. Och sen ja, tycker ja. man är lite halv okej sen. Mm. Det är mätt. Ja, så det är bra. Men då har du suttit inne det mesta då
1: Ja, men exakt. Eh, en del i alla fall, lite sen några timmar. Så det var, men det är ju en fin utsikt i alla fall. Kan man titta ut och fantisera om att det är vår liksom. Ja, ja. <laughs>
0: Vilken utsikt har du från ditt kontor?
1: Ås på gatan. Så jag ser ju liksom, eh, ja, vad ska man säga? Jag ser upp över slottet heter det väl. Och de här, när solen ligger på. Ja, ja. ja. Jag
0: romantiserar det här i efterhand lite så här. <laughs> ja, man kan <laughs> se slottet. <laughs> <laughs> Filmscenarien. Ja, ja, exakt. Ja. Ja, är mm. Du jobbar heltid i Borås eller du är mm. stationerad mm. i Borås Exakt. varje dag.
1: Ja. I, som det ser ut nu i alla fall. Det är möjligen att det kan ändra på sig här eh, framöver. Jag, jag är ju affärsutvecklare vilket innebär att jag blir inkastad i vad som jag nu uttryckte lite roligt att det är som att du får prova varje dag.
2: Ja, det är <laughs> ju liksom
1: är ju på olika bolag. Eh, och, och då kan det ju vara så att det är något utanför Borås också. Men, eh, men just nu säger jag... Egentligen stationerad här, så så här. Och det funkar ganska bra. Jag bor ganska nära jobbet. Så att jag promenerar. Och jag har andra uppdrag också in i centrum. Mm. Så att då kan jag liksom typ promenera runt dit jag ska. Det låter ju det väldigt gott att köpa ja. köra bil hela det?
0: Ja, men lite så. Inte så mycket pendel eller vad? Nej, men det är ju inte, inte så tråkigt. Kanske pendlings scenario du har med tanke på bilen du kommer äh, idag.
1: Jag, jag har ju misslyckats stämma att skaffa mig en vinterbil nu. i tre, <laughs> Två år i rad har jag sagt. Nu ska jag skaffa en praktisk bil. <laughs> det är inte riktigt löst. Men nu när solen var framme så kände jag. Ja, jag vill inte bli sen. Då tar vi då tar vi gammal bil. <laughs> ja, vad ja, det är bra.
0: För du kommer hit med i en äldre variant av en Porsche. Ja, en Carrera, Carrera.
1: 80-talare, som är lite stukad från 70-talet. Så, där. så det, är, det är roligt. Jag är uppvuxen med mycket bilar och, så där och har ett väldigt stort bilintresse. Mm. Och i familjen så har vi drivit bilan i väldigt många år. Så man är lite sådär eh, barnsligt förtjust, helt enkelt.
0: Jag tror du och jag kommer där? prata mycket bil. Ja, ja, när du får stanna <laughs> eller du får stoppa oss. Det det här bilpodden liksom. helt ja, ja. <laughs> du, Jag är ju, som jag sa i vårat eh, snack förra veckan, att eh, denna intervjun mm. kommer att handla kanske lite om fordon som ligger med mig i varmt av hjärta. Liksom. Precis. Du är affärsutvecklare och där ja, brinner precis. jag väldigt mycket för. Ja, ja. Och
2: har du Vi ska nog hitta någonting. Ja, precis. Och sen har du, <laughs> så, du fordonsintresset <laughs> som Emil brinner för. så att ja, Det här ja. blir nog en bra exakt.
0: intervju, tror jag. Ja, ja, jag tror det kommer bli bra. Nu vet jag inte exakt, men om du jobbade eller om du... Hade någonting med Porsche Center va i Borås?
1: Ja, min pappa startade det 1992. Mm. Och historien går längre tillbaka än så. För farfar köpte ett bolag som sålde Volkswagen i, i Borås mm. 53 1953. Och där fanns det liksom Volkswagen, Porsche Audi så småningom och Scania. Det finns ju en naturlig är, så vi sålde ju egentligen Porsche redan 50-talet, alltså Jaha. 53 då. Eller, ja. eh, men vi, pappa, när han sålde gamla bolaget, så valde han att fokusera helt eller fullt fokus bara på Porsche. Så att vi liksom vi hade en autorisation och bara gjorde en grej mm. eh, istället för att ha det lite med höger handen så. så. Så det utvecklar, och det är ju med det sagt, då, ett ganska naturligt intresse för min del. Jag har väl varit lite så i sandlådan att den bilen får du läcka med. <laughs> <laughs> men, men ja, det har ju format den lite sånt. Ja.
0: Men hur är det att växa upp med en far då, som har ett väldigt bilintresse just för Porsche eller bara? Eller det andra Nej, det, det är
1: allt möjligt. Och jag när jag var liten, de... Min morbror som också är i bilbranschen, han eh, skrattade åt mig när jag var liten förhandlad på att trimma Audis. Och ja, jag gick ja. varje dag efter skolan och kollade på hans Audi. Han sa, du kan ju kolla på Porsche varje dag och så kommer du hit. men det har alltid funnits en sån där, jag har alltid, ja, men jag, jag vet inte, jag har alltid tyckt. Du har alltid gått lite om Tyskland va? Ja, det, 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 finns, det finns många roliga bilar. Vi, vi kommer nog fastna där länge, men, men så får försöka släppa det. Men, men äh, det, det är ett stort intresse och det är väldigt sådär... Det är en kul typ. Alltså det är kul när någon har en passion för någonting. Och det spelar mm. inte så mycket roll om det är liksom väskor eller skor eller bilar eller hus eller var mm. folk kan eller fiske. Alltså vad ja. du är intresserad av för. Mm. Men när någon kan dedikera lite extra och gå igång på någonting mm. så finns det en liten... Eh, Ja, men det finns en charm i det. Ja, men som, ja. som vi pratade innan, andra poddgäster som mm. kanske har jättenischade grejer. Mm. Eh, det, det är ju rätt... Ja, livet är ganska kort och, och det, det händer en del liksom. Men det är kul när någon bara sådär brinner för något. Och i mitt fall så har bilar blivit en sån sak som ja, men det, det är svårt att släppa. <laughs> och sen får vi se lite... Eh, jag kanske vill pyssla med annat också liksom. Men, men, eh, det gör du så, ju redan, så, redan så, ja, i och ja, exakt. exakt.
0: <laughs> Ja, men, är bra. men om vi går tillbaka lite, om vi börjar lite med att förklara vem William är.
1: Mm. Jag är uppvuxen ja, sommaralvåret ute i Aplar i Frisjön och vinter och, och, och resten på Bittorp. Så jag är liksom uppvuxen i Borås verkligen. Jag bodde tre och ett halvt, typ fyra år i, i Norrland. Först i Umeå och sen i Sundsvall några år när jag pluggade. Jag läste industridesign för jag kunde inte sluta rita. Rita hela mitt liv och, 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 och håller på med det fortfarande. Men eh, ja, jag sökte mig tillbaka egentligen. Har, jag är sladdig i familjen, liksom, så att jag ville väl tillbaka till familj. Syskonen har små barn och grejer. Liksom. Det var väldigt mm. kul att komma hem helt enkelt. Så eh, jag är sån här: born and raised här, liksom. Mm. Och har aktivt faktiskt sökt mig till Borås, mm. <laughs> trots, trots möjligheten att fly. Så, så jag är väldigt så här: pro star faktiskt. Mm. Och eh, Ja, men så jag, jag har väl rört mig, kan man säga, runt, runt om här i bygden mest mm. liksom i livet. Och um, har haft nästan alltid samma intressen och samma liksom... Eh, jag var ganska tidig, tror jag, i vad jag på ett sätt ville. Jag har alltid varit lite kreativ, alltid tyckt om fordon, men också tyckt om att måla och, och var liksom... Eh, jag har alltid varit en funderande skäl. Exakt. Har du designat bilarna? Mm, det, det, var min första, det var inte min första firma men jag har kvar, jag beställde en caps när jag var kan jag här, sju år eller någonting. Och den, den hade <kör> eh, röda och blå färger för att tyckte jag var en väldigt cool kombo. Och så står det VL-design på den. Och det var min första då tilltänkta firma. Eh, och det, här, det roligaste är att jag faktiskt har typ en slags affärsplan från den här tiden- och det, alltså, sen du var sju ja, eh, där jag har skrivit liksom hur det här skulle fungera och jag skulle då designa och bygga om Porsar, Audi-bilar och sen mina egna framförallt och eh, så det, det här kombon av företagande och bilar har ju liksom alltid funnits där helt ja. enkelt kan man säga och jag hörde att e ja. ja. <laughs> det men då
2: var det sju år när jag gjorde det ah, men
1: nej ah. men jag då skulle jag säga ja, jo men typ sådär, sju, ah. åtta någonting ah. någonstans där men det är jag... Ja, det är alltså ju... affärsplan ska man ta med situationstecken. Ja, men det, jag, det, det skrev, jag. jag skrev liksom organisation och hur det skulle fungera och vad jag skulle göra och sådär, så att... Men det är ju affärsplan. Ja, typ. Det är <laughs> det. Det är väldigt kort
2: men, men jag har gjort lite research här. Just det. Om det stämmer. Vid 15-årsåldern startade du ett första bolag. Ja, kan man riktiga säga. Riktiga bolag om man så ja, men ja. man
1: får ju inte driva innan man är 18. Nej. Så jag, jag drev en verksamhet i, i någon annans firma. Och så varje gång jag gjorde en affär så kunde jag springa in och så skrev på. Och så var liksom det klart om man säger. Mm. Mitt riktiga egna företag, då var jag väl typ 19. För det var exakt efter gymnasiet. Då var jag egentligen med i något så här sommarlovsprojekt. Typ UF-variant under sommaren. Och... Eh, som ett sommarlovsentreprenör. Och det var så roligt för vi, vi, vi tog fram en produkt. Och började omsätta lite för mycket pengar. Så vi var tvungna att bolagisera det liksom. Det var över hundratusen eller någonting. Då fick man liksom inte driva det som hobbyrörelse. Okay. Och då, ja fan, då får, vi liksom, då får vi lösa det här. Så, så så började det egentligen. Men i samband med den rörelsen. Så gav en kund mig en idé ute på fält. När vi stod bollade liksom. Han, han ifrågasatte varför vi sålde. För vi hade en, en kalender som var reklam i. Och vi hade ganska många studenter som vi distribuerade det här till. Par tusen, fyra tusen, första året. Och sen växte det. Och han undrade liksom. Men varför säljer du inte till de här studenterna? För du har ju fyra tusen köpande kunder. Han hade fått femhundra vecka ett av att vara med i vår kalender liksom. Ja, fast det är ju ingen som köper via en kalender, tänkte jag. Så men kom hem den eftermiddagen och klurade lite och insåg det finns ingen renodlad studentbutik. Så på den vägen då var jag väl ja, 19 kan man säga, eller 20 eh, någonstans där. Jo, just det, handlingarna kom igenom. Jag vet att jag aktiebolag strax innan jag fyllde 20. Det var liksom en. Jag ville få igenom det fort där. Eh, för jag, jag bedrev det. I ett halvår och testade mycket först och laborerade. Men hur som helst så, så kom det igång. Då startade jag e-handel för första åren. Eh, och, och lärde mig ganska mycket där. Eh, ganska så här, Det var ganska mycket som gick fel. Men det var ganska mycket som man lärde sig. Och som var, var ganska kul och utvecklande. Och sålde den verksamheten. Eh, startade så småningom en, en digital marknadsplats för lokaler. För då hade jag flyttat upp till Umeå där jag pluggade. Och sökte bostad och sökte lite lokal och, och sådär. Och, och kom till insikten att fan det här går att utveckla. Så på den vägen kom jag in i... Då hade jag gått från e-handel till att också bygga liksom, digital tjänst. Vilket är något annat liksom. Och på den vägen har det fortsatt helt enkelt. Så det har blivit några firmor. Både digitala och fysiska. I ett par olika branscher. Jag är ganska såhär... Odramatiskt, eller alltså, så här, jag bryr mig inte så mycket om vart handel sker. För mig handlar det mer om att lösa ett problem och att, att handeln sker. Ja, <laughs> eh, liksom. Nej, men alltså, det, det, det kommersiella intresset i att det är väldigt, väldigt, väldigt kul den dagen du ser din produkt eller tjänst i skyltfönstret med sitt Det är väldigt dåligt att göra det, import. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> det är inte så effektfullt. Men, men. Eh, så det, det är väl egentligen liksom tjusningen i det. Att, att ha en vision, en idé, en tanke. Och sen ser man hur folk vill ha det här. Eh, och, och det är väl väldigt, väldigt, kul. Och jag, jag vet när vi då startade lokaluthyrningen. Det var liksom, det var jag och en kompis som gjorde det i början. Så fick vi ett par lokaler i Borås som vi vet att vi hyrde ut så att säga. Ett par hundra kvadratmeter ganska fort. Och, och det här liksom växte till sig så det fanns 40 kommuner innan vi sålde. Men det är inte väldigt så häftig känsla och vet att vi gjorde nytta med den här tjänsten. Liksom. Ehm, och så småningom när jag var klar med studierna så fick jag en väldigt spännande fråga lokalt. En, en, en företagsfamilj som hade köpt ett nytt bolag och, och undrade om jag ville driva det. Och på den vägen så blev det ännu lite mer e-handel kan man säga i två år. Och sen förra sommaren så driver jag då en egen verksamhet där jag står ännu lite mer på egna ben och kan både vara operativ och hjälpa andra. Vilket är en ganska kul kombo för då får man, ja men som hur jag kom hit, då får man träffa en massa spännande företagare och förklara. Jag har ju, jag har den lilla nackdelen att jag är typ 20 år yngre än alla andra affärsutvecklare. Och jag är inte heller så här superspecialist, jag är en väldigt generalist som person. Nackdelen med att vara journalist är ju liksom att jag inte är inte expert på någonting. Jag är inte systemutvecklare eller något handfast på det sättet. Men fördelen är att man kan liksom dels förstå många olika branscher och ha insikter och komma med de här snabba inspelen som kan hjälpa någon. Och fördelen också med att vara lite yngre är att jag är jag förstår mer av framtidens handel kanske, potentiellt, än, än en lite äldre affärsutvecklare. Och i kombination, om vi slår ihop våra påsar, så blir det en väldigt, väldigt bra dynamik med någon som är 20 år äldre. Så att det är ganska spännande, för det är, som jag sa, jag får ut ute och typ prowas massa bolag och lära känna dem. Och beroende på vad de har för problem så kan jag komma med olika lösningar. Och där jag själv inte är rätt person så kanske jag känner någon som är. Och därför är det så viktigt som nu jag kom hit första gången att, att bygga nya nätverk och se hm det här kanske är någonting för den här personen mm, och så kan man bygga
0: broar liksom. Ja.
1: Så det, det är väl mycket det jag sysslar med liksom. För det är att väldigt bra något. att
0: blanda unga och gamla människor ändå. Exakt, exakt. Om man ska utveckla någonting. Mm. För då har, de äldre har ju oftast lite mer erfarenhet kanske och har specialiserat sig på någonting. Och de unga är väldigt drivna, oftast om man säger det. Men det går bra med den filmen och allting. Jo, men det tycker jag. Alltså, det,
1: det tog tid i början. Från så att säga, september, oktober, någonting där, så, så 2019 här nu, så, så var det liksom uppstart. Men nu, nu rullade det på ganska bra. Nu har det ju varit en speciell situation av andra skäl mm. i med corona och sådär. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar ju än många nya uppdrag som ska de varsla internt så kan de inte ta in mig så att säga. Men, men eh, alla branscher har inte påverkats än och, och det finns lite pipeline framöver. Och jag <coughs> lovade mig själv att vara konsult nu ett tag. Och det höll jag i som sagt i nio månader. Men nu har jag också startat ett nytt bolag så jag, jag, jag känner på mig att jag har att göra ändå liksom.
2: Ja, det, det tror jag nog Vi har ju kollat lite på Din bakgrund, eller det vi har fått fram i alla fall Och det är ju gedigen utbildning Alltså det är ju uppe i Umeå Du har pluggat Rås bland annat
1: Precis, precis det var jo, det en jätterolig grej eh, Nackdelarna med att ha väldigt mycket vilja Att göra många saker och vara snabb För det är jag ibland, jag är snabb men,
0: du vill jag, få saker gjort. Ja, exakt.
1: Och så när jag sökte då, det var ju, jag gick på teknis, och så skulle man liksom, man skulle göra någonting efter gymnasiet. Ja, ah, men jag måste söka en utbildning. Ja, ah, bra. Design, ah, det låter kul. Eh, det var bara det, jag, jag sökte ju till högskolan bra, så fast jag då kan söka på distans. <laughs> <laughs> så, så jag för liksom, jag ville ju lära känna andra studenter. Ja, och vara lite social, se, ja. liksom. Det slutade med att jag kunde åka in ändå och sätta mig och gå på några lektioner för att få lite socialt inspelning men, men jag läste några kurser där i ett halvår typ. Efter, efter skolan, bara för att komma in och känna på det lite sådär. Och sen eh, så kom ju, kan man säga, e-handeln lite grann och då fick jag fokusera på det ett tag. Eh, sådär.
2: För jag menar, det är ju kommer man på listan så är det ju mycket e-handel och mycket fordon som mm. jag jobbat med. Men det är ju som sagt väldigt brett inom väldigt många olika områden. Det är ju som jag förstår, det är ju tapeter. Mm, det är ju mm. bilar som sagt. Det är ju fastigheter. Mm. Det är. IT-lösningar tror jag det var. Nej, eller...
1: det, det, det är ju egentligen i det digitala. Att ja. jag hjälper företag. Med, med lite e handel och digital bakgrund så kan jag hjälpa företag med, vad ska man säga, att, att se över sin digitala strategi. Liksom. Ja. lite så. Eh, tapeter är ju det här att jag blev jag blev. Eh, fick en förfrågan om jag ville driva någon annans bolag. Och det var väldigt väldigt spännande tid. Och då höll jag på med ett tapetbolag i ett år. Och sen såldes det av lite, ja, den gruppen satt lite på för många stolar för de var både varumärke, distributör. Eh, inte i samma grupp i och för sig, men de har varit distributörer. De eh, Eh, drev mot alltså både B2B och B2C och jag var återförsäljare då om man säger ja, ja det bolag jag jobbar för och då konkurrerade vi med vårt systerföretagskunder och det blev väldigt ohållbar situation liksom, så då sålde vi av det tapetbolaget, så min tapetkarriär var bara ett år, men jag var kvar i den koncernen och startade upp nya verksamheter så då okay. blev det tavelföretag i samma koncern och sådär eh, så att, och jag har ju inte det har varit lite slumpen hela tiden. Jag, jag kom ganska tidigt. Gymnasietiden typ. Så insåg jag att det värsta jag vet. När det gäller beslut. Det ångrar det jag inte har gjort. Alltså liksom, ja. Och det är högt som lågt. I relation eller i affärer. Eller whatever. Det är så mycket mer jobbigt att tänka. Tänk om jag hade pratat med den här personen. Tänk om jag hade tagit det där steget. Tänk om jag hade provat den här affären. Än att göra det och det gick inte. Eller det var struligt eller problem eller ah. whatever. Ehm, och med den insikten så har det blivit att ibland måste man bara testa liksom. Ja, det är och...
0: bättre att testa ja. än att inte göra Exakt. det. Om man nu vill, om man är som person då. Mm, mm.
1: Ja, men lite så. Och det är vi ju ytterst ringa omfattning. Alltså det, det är en liten familjeverksamhet som har visst, vi sålde då för snart tre år sedan. Det går jävligt fort. Ehm, och då har vi liksom startat om lite. Och sen historiskt sett, om man säger så, så har det varit Dels, har ja, det funnits många skäl, men, men en bil som produkt är ju en ganska stor sak. Då måste man garagera den någonstans, så då har mm. det blivit naturligt att man haft lite hus. Alltså, mm. ehm, och också för själva rörelsen i sig, alltså rörelsedrivande fastigheter liksom. Men, men sen har det också, så det är ju ganska ringomfattning. Mm. Ehm, och, och sen hamnar jag i skog lite grann 2000 i december 2016 startade jag ett bolag. Mm. Eh, och det, det är också sån där, det är egentligen en slump men det är en väldigt rationell affär så tillvida att det är någonting dels står nu har vi ett fint träbord där framför oss, eh, Dels så behöver vi trä i hus och möbler och allt runt omkring. Men sen finns det så mycket som för mig är grädden på moset. Det är ju innovationen vad som kan komma.
3: Mm. Alltså
1: när spillmaterialen börjar bli bomullsersättning. Eller när vi börjar ersätta plastflaskor som vi annars slänger i haven. Eller när vi börjar ta fram oljor via rötter och, och spillmaterial. Då börjar sko bli riktigt spännande. Eh, och <hör> så kommer jag över kom över lite mark i, i Baltikum. För jag hade en kompis som höll på med affärer där. Och på den vägen så, så var det så här jag måste vara med. Det är ju jättespännande det här.
0: Du säger det är bra jag... att känna
1: folk. Ja! <laughs> My point! Nätverket <laughs> är skitbra. Och, och på den vägen så börjar vi med det. Och det har sen lett då till ytterligare bolag. Så att det blir det är ju, det vet ni själva löper att säga, att, att liksom det blir ju lite så ibland måste man bara in och prova en bransch. Mm. Mm. Och en sån lika läskigt som det är att starta företag i olika länder, vilket jag har ägnat mig åt det är ju lika lika kul är det när du ändå jobbar med en fysisk fast produkt alltså jag har vi mer än en handfull gånger varit och kollat i min skog gått och nosat lite liksom och knackat i träden. och det är ju något, det är något väldigt, väldigt fysiskt ja, verkligen. även om liksom juridik och allt, alla de här tråkiga grejerna är, är svårare kanske eller mäckar och Finansiering ska vi tala om för lånebiten är ju väl löst. <laughs> liksom. men, men man får vara lite kreativ och hitta lite lösningar och, och sådär. Men det är väldigt väldigt kul att lära sig om, nu ska inte jag prata allt för länge, men en sekvens som var kul. Vi var vi satt i en bil, vi hade varit kollat på en skog upp, eh, lite sånt berg, men vi var lite högre upp. Så kom vi åkande på en gammal stig, detta är då i Baltikum, Litauen som vi var. Och så möter vi en gammal tant. Det tycker jag är en talande historia för hur, hur konstigt det är att göra affärer i Nya länder. Vi möter en gammal tant och vi då, glada svenskar vi så här vinkade lite glatt. Så där. Och hon nästan hytte med näven och fick ur sig något argt. Här, vad hände? Liksom? Vårt enda syfte var ju hälsa för att avväpna situationen. Vi är väldigt snälla. Liksom. Och det vill vi gärna kommunicera. Men, men hon blev, och det fick vi höra i efterhand liksom att det var någon sån här framförallt kanske lite äldre människor som lever lite isolerat, så sitter det kvar lite som sovjettiden att de är de tycker inte om främlingar, och de tycker framförallt inte om när främlingar hälsar. Så det Nej. var liksom förnärmande, det var otrevligt av oss, att hälsa. Och, och det hade man ju aldrig trott. Nej. Att man kan förelämpa någon genom hälsa. Liksom. Det är ju något ja, Exakt. Och, och så tycker jag är väldigt kul, att ju mer, ju mer affärer du gör på nya platser och ju mer människor du träffar på nya platser, eh, med olika bakgrunder eh, det är ju, eh, ja, jag driver som sagt ett nytt projekt nu där, där eh, juridiskt så är inte folk fattiga i Litauen exempelvis då, för de, de har ju dit i Irland och de har liksom mm. bra stannar men har du varit ute och besökt ett par bönder så har man lite svårt att säga att de inte är det jag håller på nu då med, med att sätta träd på samma sätt som man ofta gör i Afrika och mm. där pratar man om att ja men om du klimatkompenserar i Afrika så hjälper du fattigdom mm. och den, den meningen kan inte jag använda i Litauen, för rent on paper så är de inte fattiga per definition okay. men det är ju ändå ja, det, det blir lite så här, det är ju det det känns som att ja, det fattigare är det i Sverige i alla fall Ja, eller liksom det finns mycket att utveckla och framförallt att lära folk att, att liksom ta hand om, det är lite så här, får de en penningpåse så går de och köper sig en BMW men de, de bor fortfarande i det där rucklet och lägger inte om taket. Så de har inte vår, om, om vi tar den svenska kulturen och om man går till det här gamla småländska, liksom... Vi har ju haft sten i backen och inte haft så lätt att odla och mm. alltså, ja, vi, vi är ju inte vana vid att plocka frukter av träd direkt i Sverige Så vi är ju vana vid att eh, Ja men som nu, nu är det en kristid eh, Historiskt sett Sverige har varit väldigt väldigt duktig på att hantera problem För man är inte van vid att få något gratis Och vi har haft mycket problem mm. under Vi var rika i hundra år Men den dess var det ganska jobbigt liksom så att jag, jag tror att den aspekten att man lär sig om olika kulturer, just. Och mm. förstår kanske varför folk tänker på ett visst sätt. Det är sjuk kul faktiskt.
0: Jag tycker det är väldigt spännande att eh, du har varit i utlandet så och, och kollat på skog. Bara den med. Alltså jag tycker det låter väldigt intressant. Alltså. Mm. Att ja. få, få den idén.
1: Ja, det, det, det är sagt, det var inte egentligen min idé direkt. Jag är mest öppensinnad för att hoppa på. <laughs> ja. Men. men det, det är ganska det är ganska rationellt det här just att. Ja, men som sagt, skogen är någonting vi ändå har brukat i många hundra år. Och eh,
0: vi kommer fortsätta att göra det. Och det ser man ju bara. Det kommer ju bara mer och mer sådana här typ engångsartiklar. Mm. Det bara ju in träprodukter istället för plast. Exakt. Men mer
2: specifikt, vad gör du? Alltså, du planterar träd. Alltså, eller den biten, det är det, det du gör.
1: I, Nej, ut, alltså, äh? eller ja, båda ja. Nu startar jag ett nytt bolag som kommer att göra det. Vi kommer att jobba med att eh, hjälpa företag att både ta ett grepp och om man säger här, koldioxidbinda, det vill säga att man liksom kompenserar lite för vad man har släppt ut. Mm. Och vi har hittat en modell där de kan både då vara miljövänliga och vara med och tjäna lite pengar under tiden liksom. Så att man liksom, vi har ett väldigt tydligt incitament varför du ska jobba med oss. Och vi jobbar också väldigt lokalt. Vi jobbar i Sverige och vi jobbar i Litauen. Och vi anlitar bara liksom arbetskraft från de regionerna man är i. Så, så det finns ett par städer då i Litauen där vi sen tidigare har lite marker. Och då ska vi eh, kanske börja där. Så det är tanken. Men sen, sen tidigare då, det, det har gjort eh, de två och ett halvt eller tre år den jag har hållit på så har det varit en vanlig van, vanlig markförvaltning ja. liksom. man köper en skog och så tar man hand om den och, och gallrar och avverkar när det har gått 70 år ja. så det är ganska långa cykler liksom. Precis. Och, och, och det är väl lite roligare när man kan komma in i en ganska milt uttryckt konservativ bransch så kan man liksom komma med nya idéer mm. det är lite som när vi håller på med lokalförmedling och sådär och också ganska Ja, men det är mycket så här, så här har vi alltid gjort. Punkt. Ja. Och jag tycker ju inte att det är ett argument. Så det, det, det kanske är så, men det betyder inte att vi inte kan göra något nytt. Liksom.
0: Det är då du börjar komma på nya idéer och allting? Nej,
1: men det är liksom, då går det ju att utveckla om, om, om det är det argumentet till varför man ska göra ja. på ett sättet. Då måste det ju finnas liksom nya tag, tänker man. Eh, och det är kul med de här branscherna, att det är ganska... Ja, men det, det går ju att skruva på, liksom. Men egentligen kan man säga att jag står på ett par olika ben, av hållbara eh, investeringar eller hållbara affärer eh, har väl liksom blomstrat upp. Och det, det är väl egentligen det jag håller på med.
2: Ja. Eh, mångt och mycket i alla fall. Det vi märkte ju är att du inser att du är entreprenör för du har redan startat, sålt och väldigt många bolag och har gått in som extern styrelsemedlem och den biten. Och det vi inte har nämnt är att du är bara 29 år. Ja, precis. Mm. Du, alltså, det är Att du fylt alltså, den Jimmy Nej okej. 20 det är om ursäkta. Ja, 28, du blir 29 år. <laughs> nej Men det är ja. men just så att du ändå hunnit med otroligt mycket under den tiden då vart. Men sen har det varit igång väldigt tidigt vet jag också du just har det. ju Men jag tänkte vad kommer din entreprenörasida ifrån? Är det var du när du var ung då har du pratat om lite grann med när du var ung då bestämde du, jag vill jobba som entreprenör. Jag vill vara entreprenör. Jag vill skapa någonting.
1: Ja, jag tror det. Ja. det. Det är ju. Det har väl alltid funnits med den biten. Och jag har väl aldrig. Alltså, när jag var liten som sagt så hittade jag på företag. Veldesign var ju liksom första. Och det är så roligt. för jag har liksom hittat mycket teckningar där jag ritar och naturligtvis bilar. Och så har jag också skrivit ner då mina firmors namn så sådär med mm. logotyper på de här teckningarna. Och det har liksom. Det har funnits med sen sen ja, så jag började rita sen jag kunde det, eller man så här. Ehm, och, och det är väl mycket den här kombon av någon slags, även om man inte tänkte så som barn, så är det ju någon slags frihet och skapande grej det handlar om. Alltså att få, mm. få, få, få vara kreatör och själv få, få vara med och liksom forma. Ehm, och sen kommer jag väl lite från en sån bakgrund där det har varit ganska naturligt. så Det har dock inte varit varken speciellt jag tror man och pappa gav upp så här, De fattade att han kommer att sluta så det är lika bra. <laughs> Låta dem liksom. Men det var inte så att, att det förväntades eller så. Utan mm. eh, det är väl mer att jag har. Jag har aldrig träffat min farfar. Men med pappa, då i alla fall. Så har jag liksom vuxit upp med någon som är väldigt, ja, väldigt driftig och väldigt liksom framåt och, och vill väldigt mycket. Och jag har liksom, fått höra mycket av det som hände tidigare och, och förstått att. Alltså, det har symboliserat någonting då. Min, min farfar var som liksom Rallars son Hans pappa la järnväg, liksom. Mm. Det är inte det flashigaste du kan hålla på med. Eh, men han var ganska driftig ganska tidigt också. Och byggde en verksamhet som idag är ganska stor. Alltså, de, de eh, många hundra anställda och omsätter ganska många miljarder i, idag. Då har de väl köpt upp och konsoliderat och blivit större ändå, liksom. Men, men ändå ett stort företag. Och... Eh, och pappa gjorde samma kan man säga, han byggde upp och sen så raserade det lite och sen så byggde han upp igen. Och han har varit ganska framåt länge. Och en sån insikt jag kom var ju bara att ja, om den generationen kunde, om vi pratar efterkrigstid, om vi pratar de som byggde firmor på typ 40-talet, 50-talet, mm. om de kunde med de förutsättningarna de hade då borde ju fan jag också kunna liksom. Ja, det har alltid varit en sån här trigger mm. att kanske lite jag ska visa dem och Eh, framför allt alltså det, det var en sån här grej det, när jag tog det jobbet som jag berättade om med tapeterna så var eh, ett av skälet var att eh, han som drev bolaget är som jag, han är sladdys. hans pappa hade ganska nyligen gått bort och de eh, roade sig för att hantera sorgen med att skriva ner några budord några saker som han hade sagt och det här fick jag höra om och det gjorde att jag blev ännu mer triggad på att jobba med dem eh, för det kunde vara taget typ ur min Citatbok, alltså det är sånt jag säger. Trägen vinner och liksom. Så där. För han hade sagt då liksom att det handlar om att göra det bästa utifrån sina förutsättningar. Och det är en sån här grej som, som alltid har funnits där att du kan ha väldigt mycket av någonting. Du kan ha väldigt lite. Du kan komma från finaste familjen eller den enkla förhållanden. Jag har vänner som kommer med. De kanske inte hade någonting men de var extremt duktiga på en sak. Alltså De, de har en, en spetskompetens och har kanske haft lite det nya guldet i att vara jätteduktiga inom sitt område. Och någonstans handlar det, tror jag, om att det är ganska ointressant var du kommer ifrån, eller vad du har, eller vad du. Sådär. Men det är väldigt intressant vad du gör med det. Alltså det. Det är ju det enda du kan döma någon för. Det är ju vad de valde att göra med sitt liv. Liksom.
2: Alltså din familj är ju entreprenörer från grunden eller din pappa i alla fall mm. och farfar och den biten. Tror ni inte det är lättare att bli accepterad och vara en entreprenör om man kommer från en sån bakgrund än att vi säger kommer från en familj där där då har föräldrarna jobbar inom skola eller jobbar inom fabrik alltså vana det här 74 jobb? Mm. För när man startar ett företag man driver ett företag så finns det inget som heter 74. Nej
1: ja, precis. så, det är är det.
2: Lite så alltså, kan kan det vara mer accepterat Alltså, är det lättare, kanske man ska fråga?
1: Precis. Jag vet, min, min morfar han var en väldigt, väldigt viktig person för mig när jag var liten. Mm. Eh, han var liksom min bästa vän. Eh, sådär. Och, och han var busschaufför och, och körde lastbil. Typisk alltså, arbetare då mm. i den menen. Liksom. Och han var väl ganska kritisk när båda mina morbröder startade sina firmor. Och, och... Samtidigt, han pratade alltid väldigt, väldigt, väldigt väl om, om farfar som han inte träffat, men pappa också. Han var väldigt... Positiv till de som valde en sån väg, mm. men samtidigt var han väldigt. Han hade i och för sig en film, har fått höra efterhand, men, men han var väldigt kritisk mot egenföretagande. Eller att, att han tyckte väl kanske att sina söner helst skulle ta något trygt. Liksom. Mm. Det var väl det tänket. Och jag kan, jag kan inte lägga någon värdering i det. Jag har ingen aning vad, vad som är lättast, alltså, att växa upp i sig eller så. Nej. Men det jag däremot tror, det, framförallt om du varit med lite upp och lite ner. Och det vågar jag faktiskt påstå att jag har varit. Och då, då tror jag att man får en ganska vettig bild. När du liksom inte romantiserar att det här är någonting enkelt. Men du ser inte bara, låt säga att du har varit med om kanske ett par konkurser eller ett par jätteproblemområden. Så finns det nog många människor som bara ser farhågor. Liksom, aj för fan, det där kan vi inte göra. Det är liksom, tänk, tänk på allt du riskerar. Och... och jag har liksom sett både tuffa år och väldigt bra år och, och jag tror att det har skapat en ganska nykter syn på företagande. Som ja. inte är, det är en dans på rosor men inte heller eh, alltså som helt enkelt tror att saker är möjligt att göra.
2: Så är det. Jag, jag tror att det är väldigt mycket också hur man är som person. Har någon entreprenör i alltså den bakgrunden i familjen som kan också för, stötta upp och förklara för de som inte riktigt förstår varför funkar det inte 7-4 få din lön, släppa jobbet när man kommer hem. Utan ta som du säger: den här sidan att det går inte bra alltid. Det är, man stöter på problem och det är det man måste lösa. Och det, jag tror det är det så mycket handlar om hur man är som person. Bara och lyssna på dig här så märker man ju varje gång du har sett någonting som inte du tycker är bra. Så hur kan man utveckla det? Hur kan man göra det annorlunda? Och i det fallet så har du startat och försökt förbättra den produkten eller den tjänsten och, allting. och det är väl det som är egentligen sin, man ska säga, det är det som en entreprenör gör den löser problem som, som man stöter på och nej, det, är, det är ändå imponerande att höra hur mycket du har hunnit med på de här 28 åren
1: <laughs> nej, men jag, jag tror att den aspekten är viktig att liksom vad ska man säga, det, det är egentligen ganska Ja, oavsett om du har haft mycket entreprenörer runt omkring dig så, så finns det många, jag har, jag har ganska många vänner som uppvuxen i samma grundförutsättning som så men inte skulle välja den vägen det första de gör, för de tycker på något sätt ändå att det är liksom ganska skönt sådär att söka sig till lite tryggare liksom. och, och <hör> enorm respekt för det eh, jag inser ju dock att det är väl lite som du sa det är en läggningsfråga eller hur man är eh, och jag tror att Ja, men jag, jag gillar verkligen den tanken, det, det jag nämnde med budorden, att liksom, gör det bästa utifrån dina förutsättningar. Det spelar inte så stor roll vad, vad du väljer att göra med ditt liv. Om du jobbar på X lager eller Y matbutik eller whatever. Men man kan alltid liksom man kan alltid välja att avsätta tid till någonting som man tror på. Alltså det behöver inte vara företag, eller liksom jobba i en organisation alltså jag tänker föreningsliv eller ett projekt man brinner för i något välgörenhetsaspekt eller i en det finns så mycket, eller liksom måla vara kreativ, hitta på någonting kul men att det finns så mycket kul att uppleva i livet och det är på något sätt lite så det är ganska ointressant om du heter från Sprättensten och haft pengar i 17 generationer, eller om du heter Mohammed och precis nyvandrat. Det intressanta är ju vad du gör av den förutsättningen. Det, det är liksom ett tema, tycker jag, att liksom vissa människor säger ah, nej, men det, det var tufft, det gick inte, och sådär. Och andra är här, ja, ah, det var tufft, så därför gjorde jag det här. Mm. Alltså, det, det, det. det, jag, det jag, jag tycker att jag tycker, den, tycker tycker den är viktig där, liksom att. Det spelar inte så stor roll vad du har eller var du kommer från eller så där. Det är ganska ointressant. sagt. så länge du är schysst och mm. snäll mot omgivningen men att hela tiden försöka göra det bästa av vad jag har. Liksom. Har
2: du eller har du mött mycket fördomar? Jag menar nu har du en pappa som ägde Porsche Center. Alltså Porsche man kan ju ett egen Porsche många ja, ja. anser att det är mycket pengar ficka. alltså det fickar, alltså man tjänar man har ju inte kanske så dåligt ställt vilket man kan ju också tro att då har ju du fått bra förutsättningar ekonomiskt mm. kunnat starta och inte haft den här pressen och, som kanske Mohammed som precis flyttat till Sverige har Ja
1: men du var ju själv inne på det alltså ja. du, du sa precis liksom du är uppvuxen i entreprenörskap så ja. det måste vara enklare alltså om vi tar i e handen de första 50 000 det tog ett år att spara upp de pengarna och sen var jag med om en, en som beställde grejer utan att... Jag, jag kunde inte om kreditprövningar på den tiden. Så jag förlorade hela min marknadsbudget månad ett. För att någon stal grejer från mig. Mm. Eh, och jag gjorde många dumma grejer men jag finansierade allt själv. Nästa bolag likadant. Eh, då blev jag inte bestulen men jag finansierade allt själv och förlorade <laughs> pengarna. Eh, så att ja, jag förstår det. Och jag tycker om... Ibland, och klämma i en kavaj och, och, och kamma håret bakåt och, och nu har jag också en sportbil. Mm. Det är ju hyfsat stereotypiskt. <laughs> det är, ju, ja. det är så, liksom så man, ganska lätt att sätta ett ja. fakta och Det är klart att man får mycket sånt, men det, jag är tillbaka till det. Alltså det. På något sätt så här, om någon inte vill lära känna personen William utan att skriver av mig som han är en sån, då vill jag ju inte ha dem i mitt liv heller. Liksom. Och ju mer de lär känna en så kan man sudda ut vissa förutfattade meningar. Liksom.
0: Absolut.
2: För, möter du fördomar i, eftersom du är lite yngre? Ja. 28 år. Eh, och du jobbar i en bransch där många är mycket äldre. Eh, fin, alltså, känner du av att det är någonsin, ah, ja, men Han har bara kommit hit på pappas pengar. Vilket inte stämmer, det hör vi ju. Men kan du känna att de fördomarna finns? Att ah, Vad har han gjort? Han, eh, han glider på... På sin, sin pappas framgångar. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ju...
1: jag, jag hade en sån period där jag tyckte det var lite jobbigt att eh, mycket av det jag, mycket av möjligheterna jag har, har jag inte gjort mig förtjänt av, tycker jag. Mm. Och så reflekterar jag över det. Och så kommer jag till den här glada insikten att det var samma för pappa. Så det är ju skönt. Men, mm. och, då, och då är jag ju tillbaka i liksom det här tank, tanket att det är ju ganska ointressant. Alltså, det spelar inte så stor roll vad du har för grundförutsättningar. Det intressanta är vad du gör med dem.
3: Mm.
1: Jag menar, jag landar mycket i det att liksom. Det, det måste vara det intressanta.
3: Mm.
1: Vad man väljer att liksom ja, utifrån utifrån en snuläge och det är inte om man har gått igenom något jobbigt privat eller liknande. Mm. Du kan ha separerat eller fått problem, fått ekonomiska problem eller vad som än. Men att man liksom, där och då när någonting händer, som nu när det är kris i Sverige
3: mm.
1: många människor kanske förlorar sina jobb. Och det är ju liksom. Det är super allvarligt. Och, och det finns ingen quick fix för, för det. Nej. Jag har ju inte de lösningarna liksom. Eh, och där får man ju. Alltså, när en närstående eller någon i ens omgivning har det så får man bara möta med förståelse. Och liksom. Eh, det vet jag själv. Jag har många gånger sökt jobb. Och. Ett av skälen för att jag dragit om bollar eller Ingen som man ställer. <laughs> men, men, men liksom. Eh, med det sagt, så här, jag, jag förstår ju att när man är i någonting väldigt jobbigt där och då, det är ju som, som för vår del, vi, vi har haft verksamheter som inte har gått bra. Mm. Nu, nu har min pappa en väldigt så här, han, han är ganska rolig han har väldigt hög moral och han är väldigt, väldigt noga med att göra rätt för sig. Han, han liksom eh, går det dåligt så gör han vad han kan och lite till för att lösa det mm. mot alla runt omkring honom. Så. Och, och det har ju varit motigt Liksom i tillfällen Och det har varit väldigt jobbiga år Och där och då är det ju alltid väldigt svårt Att, eh, att liksom Ja, det kan inte komma med någon klyscha Gör det bästa ut. Det är ju det är patetiskt Där och då så måste man få vara ledsen Och man ja. måste få vara nere Man måste få liksom, ha sorg Så all respekt för det Jag tänker väl lite så här När man lyfter blicken Och man kan vad Ja, en stund efter allvaret När det liksom har lagt sig lite Då kan man alltid tänka Ja men okej vad kan jag göra av nuläget? Liksom? Mm. Istället för att ge upp eller liksom, eh, dra en filt över sig och tycka synd om sig. Hmm, finns det någonting jag kan göra för att förbättra det jag har eller det jag, det jag är? Ehm, och, och. Ja, men jag inte, det, det har nog format mig. Jag har någon så här smålens påbrå och bilan så Det blir någon kombo i det. Liksom, att man. man ja, har <laughs> man, 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 man lite fight och man, ja, liksom, är det tufft så. Då är det det. Men sen kommer man igen. Liksom.
2: Men det är just det, det är de tuffa bitarna man lär sig av också och som du precis nämnde att man reflekterar bakåt, vad, vad har jag lärt mig vad, vad kan jag förbättra det är ju det du har som affärsidé idag kan man säga, ja, men precis, du, du precis. hjälper ju bolag oavsett om det går bra eller dåligt Men går det bra, okej, okay. vad ska vi tänka på för att fortsätta gå bra, går mm. det sämre okej, okay. hur kan vi göra för att vända på det här precis. du har ju de verktygen mm. trots din ringalde så har du ju de bitarna och det är ju just på grund av att du har haft fördel sen att du, du är ändå uppvuxen i en entreprenörfamilj och vet att det är ju inte bara för att man driver företag då har man ju inte rik familj. Alltså för det, I, precis, den biten, I, det är ju I, den biten I, många tror att ja, du driver eget företag, då har massor med pengar. Så behöver det inte vara. Utan det, vi vet ju att det är oavsett hur bra det går så har vi med likviditet det, det kan vara, 24 kan vara problem att betala ut lönerna med på precis. grund av att pengarna inte kommit på kassan på grund av att den kunden inte har betalat i tid och den biten. Så att det, det, det är mm. det eviga Ja, det, kämpandet och driva. Och det är väl det jag tror en, en entreprenör brinner alltså brinner för. Utmaningen och just det här skapa någonting som är bättre. Se till att lösa problem direkt. Vi stöter på, okej, okay, hur kan vi lösa detta? Och inte lägga sig i sängen dra över täcket och tycka synd om sig själv. För då når man inte så långt. Det är ju så bara.
1: Ja, men så är det ju, absolut.
2: Och du har ändå gjort ganska bra ifrån dig. Får man tycka. Uh, och kollar man på priser så har du ju ändå vunnit en del priser.
1: Mm, några enstaka så här. Det var väl också lite PR-grej att man ville vara med i mycket tävlingar när man var nystartad och ung så framförallt. Så här, Venture Cup och den typen av grejer.
2: Du kom och placerade young star alltså under 30? Var du ja,
1: det, det var nog så här årets studententreprenör, Aha. Global Student Entrepreneur Award. Ehm, och jag har inte vunnit någonting egentligen, jag har blivit två och allting. Ja, <laughs> Nej, men och då, då var det så här, då var vi fem stycken som togs ut i en final liksom. Ja. Och, och den som var bra med det var ju mycket, ja men lära sig, vad ska man säga, ja, men, just pitchandet och liksom ja. få liksom, du, du, just den tävlingen vet jag var på SWAP 46 som var lite hett i Stockholm med en så här hubb, ja. företagshubb. Um, och jag vet också Venture Cup var jag med i, i Luleå uh, på regionfinalen där för då, då borde jag ju i Sundsvall så det var ju norrlänning typ <laughs> ett kort tag um, och, och ja, men det var väldigt bra att få pitcha inför kanske en jury och få liksom plus att man i, i de fallen också ville ju på något sätt jag ville ju gärna nå ut för det, det var M2 Finder då som, som min lokalförmedling hette eller heter för den, den finns kvar då faktiskt mm. um, skicka <clears throat> Det var mycket så PR-grej också. Att man ville verkligen. Mm. Utan, jag hade ingen marknadsbudget. Jag hade fan inga pengar. <laughs> liksom. Så de var tvungna att göra något för att synas. Ja. Och, och hade man vunnit en tävling eller åtminstone när, kommit långt i Så kunde man ringa lokala tidningen och säga att. Det kanske ni ska skriva en rad om. Mm. Och då blev det lite andra tidningar som skrev. Och, och, ehm, och du vet jag tidningen Karriär och Entreprenör och, och sådär. Eh, som som eh, ja, jag lyckades. Fråga om jag kunde få, få lite PR där. Liksom. Ja. På
0: något sätt måste man som marknadsföra sig. Ja,
1: exakt. exakt. Och det är en av fördelarna med, med att inte ha några pengar. Det är ju liksom att du måste ju vara kreativ då. Alltså så där, då måste du tänka. Ah, okej, okay, Jag kan inte köpa mig till reklam. Kanske kan ha lite på Google. Säger vi, säger Men vad händer när de är slut? Eller om, mm. om inte ROI är jättebra. E-handeln är ju situationstecken enkel. För att där kan du räkna ut. Om ah, jag lägger... X kronor per klick. Hur många behöver klicka? Ja, men har jag, en sån, har jag en sån mängd som klickar och som sedan också handlar? Ja, men då kan jag ju säga att liksom. Det här går ihop sig. Men en marknadsplats, plattform, är ju svårare för du har ju ingen. Det går ju inte att. Ja, det, det, det bygger ju på att du driver ganska mycket trafik. Och, mm. och betalt får man lite senare. Mm. Så att det blir liksom en... Det är ännu svårare på något sätt att köpa sig marknadsföringen där. Eller det blir väldigt, väldigt dyrt. Då gäller det att vara kreativ liksom. Så då mm. var det mycket tävlingar bara för att komma
0: ut. Det är bra. Då har vi kommit in lite på tio udda frågor. Ja. Kvm nummer ett. När brukar du gå upp på morgonen?
1: Jag är så trött. Eh, bra fråga. Ska vi se här. Någon gång efter sju kommer jag upp, oftast. Nej, jag ska bara, nej men sju är min, min liksom, 6.45 har jag klockan nummer ett och sen så går han ett par gånger och så har <laughs> kvart över sju så där Jag har både problemet och förmånen att jag bor så väldigt nära kontoret, jag bor ja. 300 meter från mitt kontor. Vilket gör att, eh, ja i morse var jag faktiskt uppe först, det, det hände inte så ofta, men det gjorde jag och gjorde frukost och eh, en flickvän som så här du var uppe tidigt idag. <laughs> ja, <så> här, mm. <laughs> men, men eh, nej så det så det är någonstans där.
0: Ja. Och då kommer in vad äter du till frukost?
1: Idag var det gröt. Det var till och med gröt med lite blåbär och eh, några frön och grejer på så det var...
0: Är det havregrynskröt ja, eller ja, Det är inte sån här risgröt mycket socker i det, utan...
1: det är faktiskt en riktig jag försöker ställa om. Jag har, liksom, jag har missförstått de här koncepten. Jag, jag har aldrig tränat hela mitt liv. Och så träffar jag en tjej och så börjar jag träna. De flesta är ju åt andra hållet. Liksom. Och, och trappan <laughs> ner. här? Nej, jag vet inte. Jag, det, ja.
0: sambokroppen, det är fel håll. <laughs> nu
1: är det ju den här epidemigrejen. Så nu vågar man inte gå ut ändå. Liksom. Men, eh, annars har jag börjat tänka på vad jag äter. Och vad jag liksom, ska röra på. Eller försöka i alla fall.
0: Tänk. Nämn en sak som de flesta inte vet om dig.
1: Ja, men konstnärsbiten har jag varit inne på, men ja, jag beställde faktiskt, äm, ska vi se här vad de heter, det heter ju ett rör, jag beställde ett rör till en altsaxofon, bland annat dam, samla damm nu i tio år, femton år kanske jag spelade i orkester när jag var lite äh, och, och till skolkamraters förträtt liksom, för det lät väl inte alltid fantastiskt, men, äh, <laughs> men i alla fall, så nu beställde jag en lilla reservdel som behövdes för att få liv i den här så ja. att, äh, sen någon dag tillbaka så har jag försökt att blåsa liv i den jag var kul.
0: I lägenhet i ja, ja. Borås Ja, ja jag är super uppskattad. <laughs> <laughs> fråga fyra. vilken är din älsklingsfilm?
1: Ja, men det jag tvingade faktiskt det tjejen att kolla på de här gamla Wall Street filmerna och både ettan och tvåan och, och då insåg jag fan de är jag gamla liksom. <laughs> är ju, är ju, jag skulle nog svara det men, men eh, bra fråga. Wall Street är också ganska rolig. Eh, sen i nu Tid. Ja, vi var ju inne på det innan. Axelrod-serieväg är, är ju kul. Mm. Men det, det, är mycket, det är mycket. Ja, det finns ett tema här. <laughs> <laughs> men, ja, men jag säger en Wall Street-film i alla fall.
0: Ja. Yeah. Eh, vad är du besatt av? Ja, det var vi också inne på tidigt. <laughs> sportbilar. <laughs> det är bra. <laughs> Där kan vi fortsätta. Hur många sportbilar
1: äger du? Jag äh, har trappat ner här nu så är jag en. Jaha. Och jag är ju också Borås yngsta pensionär för att bland de första grejerna jag gjorde när jag fick möjlighet var att köpa en folka från 1960 som har stått på museum länge Så att jag förtidspensionerar mig i mina bilval kan man säga. <laughs> Basker på liksom. Och, nej, det, det är skärmigt. Så jag har en sportbil och som jag Tycker det är väldigt, väldigt roligt att starta upp och sen har jag en, en gammal entusiastbil Och det är just därför jag måste skaffa mig så småningom något vuxet också. Så för att det går att köra och till affären. Och ja, så. Någonting som men inte jag inte vill ha. Jag lägger om då då. Låter mig <laughs> låna henne. Ja. Ja. Vad va är drömbilen då? Ja, det där är så svårt. Vi har, vi har inte tid. Nej. <laughs> ja, men de, de på ett sätt har de passerat. Det har varit lite gamla Audi-bilar som, som funnits i familjen eller och, så, och, och som, som inte gör det längre. Samtidigt så är ju. Det går inte att använda dem heller. Så att, alltså, det, det, Vad tror du om det är 1800 Ja, men det är jättefint, jättevackert, väldigt, väldigt, väldigt vackert. Men eh, det finns ju så mycket roligt. Ja. Jag är så här: Jag skulle faktiskt slå ett slag för vår svenska från Inte nödvändigtvis bara för att det är drömbil i sig, men också att du tycker att storyn och personen är säkraftigt. Ja. Han har byggt världens snabbaste bil i ett avlångt litet skettland eller jag säga, ja, middle visst. of nowhere. Alltså, det är, det är också. Ja. Ja, men det, är så här, det ska inte gå att göra det de har gjort. Och nu bygger de en familjebil dessutom som är fantastisk. Liksom. Ja, häftigt.
0: Beskriv en perfekt dag för dig, om du får.
1: Det, det är det här vädret. Vår väder. Vår väder. Solen är framme och blå himmel. Riktigt bra kaffe. Man kan sitta ute lite. Man kan jobba lite försiktigt så där och sen. Gör man lite ärenden och ja eh, kan sitta på någonting lite kul, sportmässigt eller sådär. En, ja
0: och kolla på någon veteransportbilskläpp. Eh, jag någon jag med.
1: tänker mig snarare att man typ spelar tennis och så tar man sportbilden till tennisen. Ah. Ja, då har man slått ihop både lite nyttigt och lite roligt. och så, Någon kurv i väg, eh, gärna lite i skog. Eh, ja. Det
0: låter det jättebra. <laughs> jag går igång på tanken här nu. <laughs> Hur går det hälskklädd?
1: Ja, jag, jag är väl lite så sådär... Um, ja, men jag har alltid tyckt om att upp mig, liksom, så upp mm. Fast jag, jag... Det är lite antingen eller. Det är nästan antingen t-shirt eller uh, fingerskortan på. Liksom. Mm. Um, men uh, ja, jag, jag trivs ganska proppert sådär. Liksom, mm. Tror jag. Ja. Um, oh. Kulglass eller mjukglass? Ja, det, är det här är viktiga frågor. Nu är vi ja. inne på sånt jag bryr mig om på riktigt. Uh, Glas är väldigt viktigt. Och uh, det här är ju svårt. Jag skulle säga beroende på vad det är för kurglass. Men eh, jag tror det blir kulglass om den är riktigt bra. Är den sådär, där, med joker
0: Då kan det bli mycket glass. jag håller med det faktiskt. Mm. Kulgass. Mm. <laughs> Vilket smeknamn har du?
1: Ja, ah, det är inte jättespännande, alltså det är typ Ville. Familjen är Ville. Eh, familjen är Ville. Eh, och folk som är lite längre från kanske är Larson eller någonting. Mm. Eh, jag har inte jättemycket så här smeknamn annars, men ja,
0: mm. typ så. Vilken plats på jorden skulle du helst vilja besöka?
1: Det är en bra fråga, för vi pratar mycket om det med resa. Man, man det finns ju alltid sådana ställen man vill till. Liksom. Mm. Um, just nu i de här tiderna så, så är det svårt, men uh, alltså det är ju det finns platser jag inte varit på även i, nära Europa liksom. mm. uh, Capri liksom. alltså, så här, och Italien uh, lite olika platser. Som man gärna åker till. Men sen finns det också sånt som är mer exotiskt. Eller mer konstigt. Som man gärna vill att åka till. Jag har aldrig varit i Afrika som kontinent. Har jag inte sett något av. Nej. Det har varit kul. Så ja, vi får se. Afrika. Kanske.
0: Ja. ja men det låter så bra. Ja. <laughs> Vad jag, tänkte, jag är lite intresserad av att höra mer om M2Finder. Mm. Vad det är för något egentligen. För jag har läst lite om det. Och det låter väldigt spännande.
1: Ja vi byggde en lokal förmedlingsplattform. Som var eh, precis som objektvision eller lokalnytt eller lokalguiden. Mm. Och så skulle vi tweaka den lite. Betalningsmodellen var annorlunda så vi tog inte betalt av fastighetsägarna primärt. Vi skulle ha annonser till viss del och så eh, skulle vi jobba med provisionsbaserat också så att vi ibland kunde ta en kickback när vi hyrde ut en lokal. Mm. Och höll på med detta då kan man säga från 2014 till 2017. Och så såldes det. Så nu, nu är det en extern entreprenör som driver det från, från Småland. Eller han bor i Småland i alla fall. Men eh, det som var kul där var att det var några, några år med eh, delägare som i sin tur drev en, en företags, eh, företags. community företagskommunity. Eh, och, och, och det var väldigt lägt, för då förstod man liksom hur. Vår idé var ju att placera deras trafik. De hade 50 000 besökare varje vecka. Mm. Och så skulle vi liksom lägga det på M2-förändring. Eh, det var ganska svårt det där. Alltså att få folk att, och av internlänka och få folk att liksom komma över, eller om man säger, de som sökte sig till deras företagskommunity ville läsa artiklar och de ville göra ett antal saker, men jag hade nog, jag var nog lite naiv i tron eh, att man skulle kunna konvertera trafiken liksom, mm. och sådär. Så att, men, men en ganska bra, bra verksamhet, och framförallt var han rolig, för han öppnade liksom nya dörrar och nya Lite som min första e-handel som var studentverksamhet, studentkursisten. Den gav mig så småningom jobbet där jag drev tapethandel mm. indirekt. För att jag lärde känna den andra e-handlande företagaren, familjen där vägen. Ja, så det är liksom kul för det är inte alltid det du gör blir fullt ut rätt. Men det kanske öppnar tre nya dörrar liksom. Ja. Så, så, så var väl lite ja, rysan där. Ja.
0: Och M2 står ju för kvadratmeter. Ja, och vi okay. hittade, eller hjälpte folk att hitta ja. ja men det är bra för då är det lite tre tips för att lyckas med det du har gjort till våra till de som lyssnar mm. om då tre stycken konkreta tips på... ja men
1: jag, jag har sagt innan i någon intervju så där, men, men trägen vinner alltså eh, man, man får fan inte ge sig <laughs> och funkar det inte på ett sätt så funkar det på det tredje liksom. mm. eh, det, det är lite så det, det vet ni ju själva som driver bolag och sådär liksom att det är ju så. Trägenhet. Alltså man, man, eh, ibland kanske man måste tänka om. Så så sätt så, så får man ju då förkasta vissa idéer. Men trägenvinnen är en viktig grej liksom. Mm. Jag tror också det mentala som jag varit inne på det här med att liksom utifrån sina förutsättningar att göra sitt bästa. Det är en viktig grej. För det är så lätt att man ser ett Instagram-liv eller du ser och så tänker du lite så ja, jag är inte så duktig. Det... Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att ja, <snabbt> hela tiden fundera på, vad kan jag göra utifrån mig? Och också då, det är väl tips nummer tre då, att man ska vara lite snällare mot sig själv. Mm. För det är ju själv ganska värdelös. B både att jag är, tycker mig vara värdlös ofta. Mm. Och också ganska dålig på att ge mig själv credit när jag gör något bra. Mm. Utan liksom... Man ska fira sig själv lite... ja eller man, man, ska så här, man, ska, man ska vara lite snällare mot sig själv, tror jag. Mm. faktiskt. För det är lätt att vara eh, tuff. Mm. Om... om om man har insikter nog, vissa kanske, för snälla mot skäl. Men, men många tror jag är lite för tuffa. Ja, det tror jag också. Liksom. Det
2: är nog väldigt, väldigt vanligt. Ja. Man ser nog inte det bra man gör, utan Exakt. man ser bara vad man misslyckades med eller vad man inte gjorde, vad man skulle ha gjort. Jag tror det är väldigt, väldigt vanligt.
1: Mm. Och det är ja. nog, det tror jag vi, vi allihopa här kan bli mm. bättre på, för det är nog en sån grej. Men, men det är så roligt när någon frågar så här: Kan du ge tips på Jag har ingen koll. <laughs> <laughs> men, men, men det känns ändå det är sånt man reflekterar över ibland. Att mm. Det är nog väldigt vanligt det där.
0: Vad jag har en fråga angående nu i dessa tider: så är det ju just detta med att man ser sig själv kanske lite, lite värdelös, kanske. Men man försämrar sig själv. Vad tycker de om sociala medier och allting? Alltså, jag är väldigt ambivalent
1: där. Mm. Uh, för jag är liksom en del av mig. Typ av sju, vad det gör med många människor och ja. egentligen mig själv inkluderat. Samtidigt så är det ju jättebra i många avseenden. Mm. Eh, ja, men sån enkel sak som i både igår och förrgår så var det en som hörde av sig eh, dels eh, i och med att jag håller på med, med lite nya projekt så jag är eh, väldigt nördig i det. Så de stackarna som följer mig får se samma saker hela tiden. <laughs> och, eh, då, då var det någon som hörde av sig och gav väldigt snälla tips. Han är också en duktig designer. Eh, och så kommer han med, ja, men du borde jag säga, här, tänk på det, gör det, det. det. Ja, bra. Eh, och ytterligare några dagar innan det så hade han gått ut och börjat söka ett jobb. Eller liksom en sysselsättning. För han skulle, eller jag tror han har sagt upp sig och var väldigt så här, vad Ska jag göra nu då? Så. Och då visste jag om ett företag som behövde en duktig designer, i det här fallet grafisk. Mm. Och tack vare, liksom, i det här fallet, och LinkedIn, men det är ju typ sociala medier, mm, mm. Eh, så kunde jag liksom pinna ihop dem. Så här, ja, bra, du har ett stort företag, du behöver en duktig designer, mm. du är en duktig designer, flyttar vi på gubben från <laughs> plats A till plats B, mm. han är flyttbar liksom. Bra. Eh, det, där är ju väldigt, ibland är ju nyttan enorm. Mm. Men den är ju, framförallt om man inte har lite självinsikt eller så, så är det ju ganska, det är farligt hur... Eh, folk jämför och kanske inte alltid har ja, men det, det är lätt att det byggs upp något, alla andra har det så bra. Det är avgörsjukan det, hela din
0: mm. eh, den är ju rätt farlig.
1: Ja, är, det är
2: också. Mycket handlar om också att du följer ju viss antal hundra personer mm, mm. och det är alltid någon som gör någonting som är roligt eller häftigt en dag. Mm. Så sätter du ihop 300 personers liv så kan man få ganska intressant liv varenda dag och tycka att de har alltid så roligt. De har alltid så bra, de reser alltid, de är alltid ute och äter eller de alltid hitta på roliga saker. Men det är ju, man får, går man inte specifikt till en person och kollar, då kanske de har ett normalt liv som alla andra. Det är ju exakt, så. Exakt. Det är det som är den stora bilden.
1: Men så är Det, det, det är ju så ja. roligt när någon kompis är sådär, lite själv, självinsiktig eller driver med sig mm. själv. Som lägger ut, eh, jag, jag vet en som hon lägger ut hela tiden allt som är dåligt. Eller när saker går åt helsike uh -huh. så har hon gjort en grej av att lägga ut det. Uh -huh. man uppskattar det rätt så mycket så ja idag var jag på ICA och när jag gick ut så regnade det och papperspåsen liksom gick i tusen uh -huh. bitar och allt jag har handlat gick ut så här. Alltså det, det är ju lite kul för det är så livet egentligen är. Uh -huh. så, liksom. uh -huh. så det är motkraft mot det perfekta liksom.
2: Men jag tror, något jag reflekterar nu när vi sitter och pratar, är att just en av dina framgångar alltså din framgång, en av de anledningarna måste bero på också eller det beror på just det här att det här med LinkedIn till exempel det var någon som sökte jobb, istället för strunta i ja ja, låt han söka så försökte hitta en lösning du mm. tjänar ju egentligen ingenting på det du, du får ju ingenting utan du, du hjälpte en annan person att hitta ett jobb eller hitta en lösning till dem mm. och det är nog det som du, därför du lyckas många gånger också att det kommer, det kommer han komma ihåg den just personen, det. bygger man det nätverk och hjälper för att mycket handlar om, och många tänker så här: ah, vad får jag för det? Mm. Vad får jag för om Man det? kan
0: tänka förbi pengarna lite. Ja, ah, alltså så, det, det
2: handlar om just mm. att man gör en god gärning. för ja, men lite kallrma också ja, liksom. det, det kommer tillbaks, det är därför då vet man att man får tillbaka det man ger, men det, jag tror det är det mycket handlar om att i det här fallet har varit att vi, vi tänker, vi lite för själviska eller egentligen, jag tror inte om det, om det handlar om själv, utan det är mer att vi vågar inte, alltså jag ska inte lägga mig i någon annans liv, alltså det kan vara den också, det inte vara att man är egoist, utan det är mer att, jag ska inte blanda mig in i hans liv, eller jag ska inte blanda mig i, jag blir fel, men gör man det så vet man att man får någonting tillbaka i till slutändan det. mycket handlar om det
3: mm.
1: men det är väl lite svensk grej att vi är ja. lite restriktiva sådär. men mm. det vet jag själv, när jag startade så var det en sån, han hade en lokal blogg Typ. Mm. Eh, sen har han eh, trappat ner mycket jobbmässigt för han har någon sjukdom idag, tyvärr. Men som hjälpte till och liksom eh, gav mig gratis exponering mm. för min handel. Och jag hade ju som sagt ja, mina 12 500 kronor i marknadsbudget, stal en, en task i eller ett, ett nätverk. Och det gjorde ju liksom att jag visste inte hur jag skulle nå ut. Mm. Så att, att han då valde att eh, ge mig gratis trafik mm. var ju en sån grej, men aldrig riktigt kommer glömma. Nej. Jag minns också första gången jag var hos banken. Då hade jag skrivit ihop en affärsplan. Jag var för 20 bast. Jag ville låna 250 000 tror jag det var, Så sjukt mycket pengar. Alltså vi pratar flera årslöner liksom. sjukt mycket pengar. Och så Hasse Ödvald då tror jag net eller, eller något sånt. Ja. Hans, jag tror jag är Ödvald. Han pensionerade sig strax efter och han var så rolig fram och så "Ja, jag vet vem du är." och jag tänkte, fan, liksom, en till som ska döma mig på det liksom. Nej, men, men jag tror på dig så att, vill du ha de här pengarna så får du dem då har han läst mina affärsplan och jag minns liksom, vilka manchettknappar jag hade på mig alltså, ja, ja. jag har ju förberett mig till tusan för det här liksom, och jag var så noga och banken jag hade varit på, detta var på Swedbank, eller Sparbanken Eh, och innan dess vet jag, att jag varit på handelsbanken, och de hade inte gett mig det här lånet för de sa: Men du buditerat negativt. Mm. Och jag tyckte att jag var ju så ärlig jag kunde vara. Det var ju ja. jättebra. Att jag var ju ärlig: det här kommer backa första året, men år två går vi brust. Liksom. Mm. Eh, och, och det är en sån här grej också som man känner i jag släpper inte det. Sen de gånger när någon bankar ut och något dumt så är man ju kanske nästan lika arg för det. Men, men det är ju lite så. När någon tar den under armen när du behöver det mm. så, så blir man ju rätt så tacksam. liksom ja. Och då, när du själv har möjlighet nästa gång så kanske du ser någon som fan, de behöver lite hjälp. Ja, då, då gör jag det och det blir lite så här grundgång. Liksom. Mm. Det är mest decent människa liksom, mm. att göra så. Alltså, det behöver inte vara så stort. Det behöver inte vara så big deal, framförallt inte i sånt här fall att liksom trycka ihop två pers, det är ju mm. ganska enkelt, det kräver ju inget egentligen, det två sekunder liksom. eh, skriva en rad liksom mm. Mm. Eh, så att, ja, jag tror det är, det är positivt med lite så här karma i spel
0: ja. nu har vi varit igång i över övertimmen ja. vi har gått över våran eh, normala tid så här är det. Så får jag Emil får jag faktura? <laughs> ja, ja, ja. Nu. Jag känner
1: bara att skulle kunna sitta här en timme till och bara ja. prata bilar med
0: dig. Off the record. Ja, precis. Det får bli en annan polk kanske. Ja, det jag tror att vi, vi får
2: nöja oss där. Det, ja, som kring. sagt, det fanns en anledning varför jag började hit här. För vi träffar ju för ett tag. Det är några månader sedan eller någon månad sedan. Eh, och då... Ja, det var ju alltså just det här... Det, det du har varit med om den personen du är. Det är ju därför vi blev intresserade och därför bjöd i dig. Det mm, har okej. ju det. Som mm. så så sagt, det märker vi på den här intervjun att det finns så mycket man skulle vilja veta mer. Men det får vi ta någon annan då.
0: Det låter bra. Toppen, tack för och det. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man går in på williamlarsson.se så klickar man på kontakt. Perfekt, då tackar vi satt mycket för idag. Toppen, tack själv. Hej. Tack. Fint. Hej.